0: Това е Didigalks, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. А, аз съм Мария Карашанова, а днес ще си говорим за дигиталната трансформация в финансовия сектор. Днес мой гост е Каролина Софрониева, която е старши вице-президент в TBI Банк. И за с нея ще обсъдим как банките се променят за да бъдат в крак с технологичните тенденции към какви решения потребителите се насочват за да могат по-добре да управляват своите финанси и не на последно място какво е бъдещето на мобилните приложения, особено в сектора на финансите. Здравейте! Здравейте и благодаря за споканата. Нека да започнем с това какво означава всъщност да си челленджър банка и защо TBI се описва като такава и какво нажи това на потребителите?
1: Добре. Да бъдеш челленджър банка Означава да носиш в себе си определена философия и определен начин на мислене. Това е да се опитваш непрекъснато да бъдеш в крак с последните тенденции, ти да създаваш самите тенденции, непрекъснато да търсиш нови, нови, нови начини, как да предоставяш на потребителите по-добри продукти, по-добри услуги, по-добро обслужване. Не на последно място, това е скоростта, с която го правиш, защото винаги се опитваш да бъдеш една крачка, две крачки пред останалите. Като цяло да предизвикваш сектора и да предизвикваш нормите, особено пък когато говорим за финанси и банков сектор. Общо взето философията и на нас като компания е всеки вътре гори в себе си иска да остави реално отпечатъка си в това, което прави в сферата, в която работим.
0: А тези идеи, доколкото знам, се залагат, се залагат и във вашата рекламна кампания, във всичките рекламни кампании, които проведахте през тази година, като фокусът беше върху новия продукт Неон. Дали може да разкажете всъщност повече какво стои зад тези рекламни кампании в дигиталното пространство и какво беше водещото при тях?
1: Комуникацията, независимо за кой канал е създадена, е сърцето на организацията и като екип сме се опитали всъщност да пресъздадем това, което е отвътре. Да пресъздадем нашия стремеж в това да предоставим по-добри услуги и продукти на, на нашите клиенти, настоящи и бъдещи съответно. Комуникацията винаги отразява нашата, нашия стремеж да бъдем различни. Ние искаме да бъдеме част от цялото и искаме да се открояваме. Това стоеше като, като основа а, на посланията и основата на цялата философия, а, която изглежда върху която е изграден продукт, с който, който работиме. Конкретно в дигиталното пространство работиме цялата комуникация е изградена на база на данни. С телевизията е по-трудно като на канал, защото чисто измеримостта не е възможно до такъв детайл, какъвто е възможно при дигиталните кампании. Тестваме абсолютно всичко. Тестваме креативи, тестваме послания, тестваме call to action и така наречените призиви за действие. На база на данните и на резултатите се фокусираме върху това, което е най-успешно и се опитваме да максимизираме резултата.
0: Ако трябва да обобщим, всъщност кои са основните тенденции, които се наблюдават в дигиталния маркетинг? Какво го движи в днешно време? Дигиталният
1: маркетинг е моята страст лично, аз съм и с такъв бекграунд, изключително вълнуваща сфера на дейността, защото непрекъснато се променя. В момента сме в процес на, не бих казала еволюция, бих казала даже революция в дигиталния маркетинг, защото цялата идея, която стои за него, се обръща. Изправени се сме пред така нареченото, тук малко влизам в терминология, дано на слушателите да, да има интерес и да не да ги изгубя, но сме изправени пред така нареченото cookie less future, в основата на което стои защитата на личните данни. Тоест, гиганти като Google, Facebook, все по-малко и по-малко ще знаят за профила на потребителите. И ако до сега сме разчитали на тези гиганти да ни носят и да ни. Водят клиенти на база на ключови думи, на база на интереси, поведение. Сега е точно обратното. Ние трябва да обучим алгоритмите на тези платформи, кои са нашите топ клиенти. Какви клиенти търсиме в повече, така че да си максимизираме резултата, но на много по-ефективна а, цена. Така че изключително вълнуващ период за, всичките хора, а, за всички колеги, които работят в дигиталния маркетинг, свързано е с много интеграции. Свързано с свързването на различни вътрешни системи, с адплатформи, с аналитични инструменти. При нас, понеже организацията наистина се стреми да е така много напред във времето, последните две години ние работихме много усилено върху тази част и изградихме цялата маркетинг архитектура, на база на която вече изграждаме конкретни модели, които... Работят с цел по-добра а, цена за придобиване на клиент, нали, вече много по-сложни а, модели. Това, което е така за мен е гордост а, през тази година. Бяхме а, оценени от една от най-големите и уважаващи а, световни аудиторски компании, като над глобалното средно ниво за индустрията. Сравнението е между над 700 банки в цял свят и е с участието на Google, което за нас беше голямо признание за това ние как оперираме с диджитал маркетинг и как работиме с него като цяло.
0: Наистина доста впечатляващо звучи. А може ли да дадете някакви насоки и съвети към а, а, други компании, които, се, които искат да увеличат да кажем, продажбите си чрез дигитален маркетинг? Кои са правилните инструменти и техники, които трябва да приложат
1: не бих казала, че има правилни и грешни техники и инструменти. Това, което мога да препоръчам на всеки колега, независимо дали се занимава в нашия сектор или е в e-commerce, частта и т.н., да правят експерименти и да тестват. Да тестват всичко. Всичко, което ще им помогне, да опознаят по-добре аудиторията си, така че да могат да подобряват комуникацията си, тя да бъде стойностна и да ноци, и да отговаря на нуждите на, на потребителите им, в крайна сметка. Така ще си максимизират и резултатите. Но ако не се тества, няма да се разбере. Винаги, когато има някакво съмнение дали нещо ще работи, няма да работи, отговора е тест. Тест и на база на резултат се взима решение.
0: Тоест, с други думи, дигиталния маркетинг, той вече е част от трансформацията на всяка една индустрия, не само на финансовия сектор.
1: А, дигиталния маркетинг, ако не е част от ДНК-то на някоя организация, то тя е доста изостанала и трябва да така, с бързи тема поведа на вакса.
0: Добре, а нека сега да си поговорим малко, може би, за клиентите и това как те трябва да управляват финансите си и всъщност какво търсят. Всички ли, да кажем, вашите наблюдения, българските клиенти предпочитат ли да използват мобилно банкиране, за, за да управляват финансите си?
1: Това е много интересен въпрос. Ние не слагаме а, клиентите си под общ знаменател. Разделяме ги на групи, за да можем да бъдем по таргетирани и да отговаряме съответно на нуждите на всеки сегмент. А, не мога да кажа, че, примерно, по-младите реагират по-добре от така малко по-здравата аудитория. Мога да ви кажа, че по наши данни специално за. Използването на нашата дебитна карта. 25-35 годишните реагират с еднаква успешност, като 35-45. Идеята на, на аудиторията и дали и как използват мобилното банкиране е според това какви нужди има съответния човек и какви продукти използва. Мобилното банкиране в днешно време е изключително удачно, защото дава. Моментален достъп до твоите пари дава възможност да правиш преводи без значение къде си. Не трябва да се разкарваш доклон, не трябва да губиш време в трафик и така нататък. Имаш възможност да вземеш допълнителни средства само с няколко а, тапчета. Разбира се, по-младите по-бързо се ориентират в използването на технологиите, но в никакъв случай не бих подценила и по-зрялото население.
0: Ако трябва да направим един по-обобщаващ профил на хората, които предпочитат да използват тези по-модерни а, методи, освен възраст, има ли някакво разграничение, като да кажем занимание или кредитна история, които ви помагат да ги сегментирате по-добре?
1: Сегментациите са... Правят на база критерии. Критериите могат да бъдат какви продукти се използват. А, дали има добавени продукти към първоначалния, колко транзакции се правят на месец, плащат ли се комунални услуги, използвали се самоприлужението, използвали се и дебитната карта, използват ли се в комбинация, използвали се така наречения наш шопинг лимит и на база на определени критерии комбинации от критерии. Реално не се прави сегментирането, така че да отговориме по-добре на нуждите с комуникацията, която излиза от организацията.
0: А кои са продуктите, които най-много се търсят, да кажем, след по-младите потребители? По-младите потребители са по-нетърпеливи.
1: Mm-hmm. Това е съвсем типично. Те са с много буден дух, вечно търсещи, Малко по-трудно се ориентират специално с финансите и банковия сектор, затова за тях е необходимо да си много ясен, да опростиш сложния си банков език и да им говориш много човешки. Така че това, което те търсят е бързина, те търсят сигурност, защото се чувстват неуверени в самия сектор, използвайки технологии Face ID и така нататък при мобилното банкиране, това е на лице. Имат бърз достъп, имат сигурност и могат да отговорят на всякакви емоционални
0: нужди. А в този смисъл, как привличате тогава по-възрастните, които са свикнали, да кажем, или поне в някакъв момент са били свикнали да ходят по-често в банковия клон?
1: Те пък са по-традуци Тогава се осланяме на нуждите. Гледаме за какво използват съответните продукти, за да можем да им предложим още альтернативи.
0: Да. Интересно е да споменем а, за вашия продукт «Неон», който предлага плащане на части. Това ли е бъдещето на електронната търговия според вас?
1: Плащането на вноски от доста време е познато на нашия пазар, но не и в формата под която ние го правиме в момента с дебитната карта. Комбинацията между приложението и дебитната карта наистина е много успешна, защото освен редица услуги, които са абсолютно безплатни в приложението, като откриване и поддръжка на сметка, блинк трансфери и комунални плащания, не дава възможност за разсрочване на всяко плащане и разделяне на всяко плащане на три равни вноски носки, стига да е от 40 лева на, а, нагоре. Супер гъвкаво решение, защото, може би е хубаво да говоря с пример, защото неона се разбира най-добре, когато се даде пример. Представете си, че имате да плащате каско. Да кажем, груба сума 900 лева. Имате два варианта. Единия да платите 900 лева с, с, с картата, да влезете в приложението само с два тапа, разделяте сумата на 3, ние ви връщаме цялата сума обратно и започвате да плащате на равни месечни вноски от следващия месец без оскъпяване. Вариантите са 3,6 и 9 месеца, като в момента 3,6, защото 6 месеца ни е промоционалния период, също са без оскъпяване. Втория вариант: ако нямате парички в сметката, а имате активен шопинг лимит, може да ползвате него съвсем спокойно, да си платите, да си разсрочите и всичко е, всичко е наред. Като казвам шопинг лимит, тук искам да вкараме едно уточнение. това не означава, че ние слагаме лимит на потребителите си, да правят плащания, да, да пазаруват и така нататък. Това просто е допълнителна сума, която ние даваме и е разполагаема във всеки един момент. Всяка сметка и съвкупност от сметки до 5000 лева могат да бъдат разсрочени.
0: Имате ли, данни всъщност какви са средните стоености, които потребителите решават да разсрочат в бъдеще и дали всъщност опцията може да се използва и в чужбина, не само у нас?
1: А, притежателите на неон, да, могат да, да използват а, а, тази опция, защото така или иначе сметката е в, а, в лева, когато плащаш. Той ти излиза в транзакшен хисторина в приложението и имаш възможност да си разсрочиш. Няма проблем.
0: Да, а средни стойности, дали имате като, като а, данни? Не.
1: Зависи според категорията mm-hmm. и профила, точно за който говорихме, нали? Да. обикновено по-младите са с по-малки а, средни стойности, на поръчките те са по-емоционално движени, а, нови маратонки, нова чанта, защо тази или другата чанта ще си взема и двете, докато при така малко по-зрели, так вече семейните се зазбелязват по-практичните. Клъпки там стойността е малко по-голяма.
0: Говорихме в началото, че ще разкрием повече за бъдещето на мобилните приложения. Все повече се говори, че това ще са така наречените супер апове. Как в TBI разбирате тази тенденция?
1: изключително будни, с много отворено съзнание. Имаме огромни амбиции. А, така че, със сигурност следим какво се случва на глобално ниво. Честно казано, нашия пазар също е много а, вълнуващ. А, така, много се радваме на колегите, защото в конкурентна среда всъщност се създават а, чудесата. Но, по-скоро наблюдаваме какво се случва а, глобално, на къде върват тенденциите. Да, супераповете са нещо, което в момента, така, не бих казала, че изгрява, той изгря и всеки се стреми да се движи на там. Нашите планове също са големи, също са грандиозни. Все повече и повече нови функционалности ще добавяме. А, все повече нови възможности вътре в самото приложение, което комбинира както използването на приложението, така и на Neon, така и пазаруването. А, съвсем скоро ще пуснем Apple Pay за нетърпеливите. Клиенти, които толкова много ни пишат, а, а, ние чуваме си, слушаме клиентите си и а, работим в а, посока за на нуждите.
0: Тоест едно банково приложение на бъдещето, което е такова супер ап, а, ще има не само банкови функционалности, но и въз, повече възможности за пазаруване, така ли трябва да При всички положения. Добре, а кои са всъщност основните предизвикателства да до този момент, в който интегрирате толкова много нови функционалности на едно място?
1: Uh, Предизвикателства, колкото, колкото искате uh, от всякакво естество, uh, ако ви кажа, че всичко е идеално, ще ви излъжа, но пък точно там е магията. Когато намираш решение на проблемите, когато отделните екипи работите като отбор, когато всички имате една обща цел и една обща визия, към която се стремите, си подавате ръка, за да се движите напред. Винаги изкача нещо непредвидено, но когато имаш хората с правилния майнсет, това, което говорихме в началото, нищо не може да ти се опре.
0: А, добре, а всъщност какво смятате, че наистина този майнсет виждаме ли го и в други, в целия сектор финансовия в България, тъй като сме свикнали да вървим може би една крачка назад сякаш от останалите, да го кажем, европейски държави?
1: Я не съм сигурна, че сме свикнали да вървим крачка назад, просто... Комфортната зона е нещо: е капан, в който понякога всички изпадат, всички изпадаме, особено в нашия сектор, той е по-традиционен. И колегите се притесняват да бъдат по-смели, да, да предизвикват нормите. Докато ние си позволяваме да го правим доста смело. Защо и защо? Защото сега не знам как и при колегите не мога да, да, да коментирам, но специално при нас не се наказваме а, за грешки. Учим се от тях. И това дава на хората много голяма свобода. Свобода да не се притесняват, да тестват, да пробват. Да, понякога ще сгрешим, но ще разберем къде е границата.
0: Тоест това е един по-скоро стартъп, подход, така да кажем. Точно така.
1: Точно така. Ние гледаме да сме с такова мислене, нямаме тежки административни процедури, през които трябва да се мине. Всичко гледаме да е много гъвкаво, много бързо и така винаги да бъде с идеята да да го правим първи.
0: А, споменахме вече няколко пъти всъщност за вашия продукт Неон, който е нов. Може да разкажете всъщност колко време ви отне в такъв случай да го разработите и как, как протече целият процес? Този
1: проект е, може би, най-вълнуващия в кариерата на, на всички колеги, а, защото е изцяло вътрешно а, изграден от до. От философията на самия продукт, през системите, разбира се имаме контагенти и колеги, които партньори ни помагат, до комуникацията. Всичко е вътрешно, всичко е, беше бял лист за нас, върху който ние започнахме да творим. И развитието му е супер вълнуващо за всеки един от нас, защото всеки има принос и реално вижда
0: приноса си. А какво в такъв случай можем много да очакваме през следващата година? Някакви ам, нови продукти, за които може да загатнете?
1: Аз споменах за Apple Pay, но това е да кажем от а, очакваните функционалности, които задължително трябва да имаме. Предстоят и нови интеграции, за които обаче не мога да говоря все още.
0: Добър и накрая, може би няма как да пропуснем и темата за изкуствения интелект. Какво е нейното място в финансовата сфера? И специално при банките? Не, тя няма място.
1: Тя е част от финансовия сектор. Аз а, съм изключително, как да ви кажа, понеже работим с изключителна бързина и някак си много неосетно тази а, технология се влява във всичко, което правиме. Маркетинг, IT няма значение в а, кой отдел. Това стана част от живота ни. Даже скоро някой ми казвам, ти знаеш, че нали, може да правите а, телевизионни кампании и така нататък. Този какво ми говори? Това е толкова остаряло вече. Това го знаем едва ли не от 100 години. До такава степен вече е вътре в съзнанието, в процесите и в работата ни. Всичките колеги в маркетинг го, го използват под една или друга форма.
0: Тоест, със сигурност в бъдеще можем, може би, да виждаме и повече продукти с изкуствен интелект. Ами.
1: Да ви кажа, то вече има страшно много, просто ние не знаем какво стои зад тях. То не е бъдеще, то вече е настояще, ние го живееме. Просто може би още не успяваме да го а, възприемем като потребители. Но реално зад системите и зад всеки продукт има много AI, включително неон.
0: Много ви благодаря за този разговор, беше ми изключително приятно.
1: И аз много благодаря за поканата.
0: А вие, слушатели и зрители, ще... Може да ни следите в платформите, които са вашите любими, Spotify, Google Podcast, iTunes и ние ще продължим да следим дигиталната трансформация навсякъде, включително и в банковия сектор.